0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten och konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Och vill du läsa mer om oss, gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet, idéer, vad vi ska ta upp och Egentligen allt ni vill prata med oss om, twittra med hashtaggen SocialByDefault eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara!
0: Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Det är fortfarande högt tempo.
1: Ja, du håller ett vansinnigt högt tempo just nu. Alltså mm. det, det är sådär jag går mest och lallar omkring känns som gentemot vad du gör
0: ja, fast det är väl ganska skönt att det är ombytta roller för en gångs skull
1: ja, precis, det inte är för ju att lite jag brukar så.
0: lalla men äh, du är ju van vid att vara den som faktiskt har det här tempot
1: ja. Nej, men jag har produktionsveckan skulle man kunna mm. säga jag är i Dalarna eh, förbereder inför nästa vecka pysslar med lite sånt här som inte hunnits med generellt du föreläser
0: varje dag nästan. varje dag nästan mm. Ja. Jag hade ju en två timmars utbildning idag igen, online. Mm. Um, och imorgon har jag en hel dag. Sen men den är jag...
1: inte online imorgon? Eller? Nej,
0: imorgon är den faktiskt uh, inför, uh, inför en grupp.
1: Imor imorgon träffar du folk i köttet.
0: Oh! Mm. Ja, men det har varit uh, spännande. Det får mig ju att tänka på Stjelli som far och flyger över hela Sverige och ja. töm tömmer sig själv både förmiddagar och eftermiddagar i olika städer och föreläser och uh, hatten av, alltså att hon... Att hon pallar.
1: Ah, ja, hon åker ju värre än någon annan. Mm. Hardest working women in that business. Mm. Höst är ja. det också.
0: Det blev det. Över ja. en natt. Nästan. Inte riktigt skrapat rutorna än, men köra igång både sätvärme och eh, värme i bilen för att inte frysa ihjäl på morgonen.
1: Över hela Sverige var det ju en sån här fantastisk höst solnedgång. Så mm. liksom hela Instagram-kontot bara så här jättevackra solnedgångar. Jag såg den liksom lite bortom för kyrkan tänkte ska jag gå ut och ta kort.
0: Men har du tänkt på det när det gäller solnedgångar och soluppgångar? Framförallt på hösten att solnedgångarna alltid går i de här rosa, röda tonerna, orange-röda tonerna. Tonerna, medan soluppgångarna alltid går i lite kallare gula toner.
1: Soluppgångar ser jag så sällan. Du, du ligger och sover. Typ särskilt nu när jag bor så nära kontoret mm. de gånger jag är hemma. Det är väldigt mycket höst det känns också som sociala medier då blir väldigt mycket mer höst det blir mer mm. mysbilder och mer att inne och folk liksom kurar ihop sig mot sommarens liksom utbild det är ju självklart utifrån världen men det är ganska spännande att se hur säsongerna verkligen påverkar innehåll i sociala medier.
0: Alltså jag älskar ju hösten, åtminstone den delen av hösten som inte är ösregn och snålblåst utan de här höga himlen och krispiga dagarna och det är liksom man får lov att klä på sig lite mer kläder. Och...
1: Ja nej, men det mm. samtidigt halva hösten har ju gått, alltså det har gått väldigt väldigt fort, vi har haft mycket att göra Vad är vi har framöver? Vi har vi startar upp ett jättestort jobb mm. och kanske några fler stora jobb också på väg, på väg att in. starta ja. men eh, nästa vecka så är det jag som ska åka. Mm.
0: Du kommer ju ner hit på måndag kväll redan, eller måndag eftermiddag.
1: Måndag, måndag förmiddag till och med. Ja, just det. Och eh, sen på tisdag är det Den verkar vara väldigt full. Ja, ah, roligt. Sådär. Men, men vi lägger en länk så får ni väl det ska bli försöka
0: knurda in.
1: <laughs> eh, och sen ska vi jobba lite, sen har vi ett jättespännande projekt på torsdag, torsdag som mm. känns lite så där verkligen utmanande, för det är, det är långt ifrån det vanliga tänket runt sociala medier.
0: Mm. och som har utmanat oss väldigt mycket, just det här att... Nu gäller det kanske inte det här företaget men just de här tankarna ska alla vara på sociala medier.
1: Vi mm, mm, ja. har jobbat med, med liknande saker för, för några år sedan men, men det är utmanande, spännande mm. att tänka så. Men vi har en bra dag. Den kommer bli jättekul. Jättebra. Mycket roligt på gång som vi har. Titta på och eh, planera för. Mm. Det blir en bra andra halv av hösten också.
0: Annars så brukar ju de här oktober, har ju, det har ju hänt ganska mycket i oktober genom åren. Mm. Jag tittar på min timehop och vi vet ju att den är lite fluktuerande sådär. Men idag för sex år sedan så var det ju faktiskt dagen då Instagram föddes.
1: Precis. Mm. Sex år, det är fascinerande. Jag kommer ihåg att jag faktiskt var lite sen in på Instagram.
0: Mm. Jag med, jag väntade till sommaren.
1: Jag vet att Elias Petinakis twittrade ut att så här, hallå, Deeped finns inte på Instagram, vad är det? Men alltså,
0: jag är ingen early adapter. Du, det är samma sak med Pokémon Go. Jag måste vara lite sådär, nej det här är töntigt och vad jag ska jag med det till. Och sen så inser jag att jag hade jättefel och tycker det är skithäftigt och jättekul.
1: Men ja.
0: det får vara en nej, del av min personlighet.
1: Ja, nej, men jag har väl alltid varit tidig men det här var liksom, jag vet inte. Jag, jag minns det, för jag vet att jag var ganska trött på sociala medier just här i oktober för 6 år sedan mm. och funderar vad liksom det var och sen gick jag med och så just Elias som var skitnöjd att han för första gången var före mig på någonting för fem år sedan igår mm. så dog den här mannen Here's to the crazy ones, the misfits the rebels the troublemakers the round pegs in the square holes the ones who see things differently They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Steve Jobs som eh, are the verkligen har ändå betytt väldigt mycket för, för utvecklingen, för sociala medier och mm. kanske där vi är idag. Hela den mobila livsstilen, det, för, det var ju liksom där det startade liksom med iPhone, det måste man ju. Inse.
0: Verkligen. Och Apple går ju fortfarande som tåget men det har ju ändå skett en förändring sedan han försvann. Han var ju liksom själen i Apple och det var han som var pionjären och utforskaren och ändå styrde hela det här företaget med en, en drivkraft och en järnhand. Och jag tycker att vi har sett ett par missar de
1: här senare åren som nog inte hade skett om inte Steve Jobs... Hade gått Frågan är väl om vad han hade valt att göra. För man kan ju känna att det hände ju väldigt lite nytt i designmässigt. Sen är mm. ju, jag menar jag köpte ju då iPhone 7 Plus. Med en fantastisk kamera. Den är ju liksom helt outstanding. För övrigt det ser ju ut som min gamla telefon. Mer än att den är jävligt snygg eftersom det är jet black. Men, men annars är det ju samma. Och förutom och inget hördurs allt det där vi har diskuterat. Samma sak med klockan. Den blev tjockare liksom. Men för övrigt ser den likadan ut. Liksom. Mm. Så, så där, men där kan man kanske fundera också. Är, är det möjligt liksom att göra så mycket mer? Tittar man på det som har kommit. Google släppte ju här precis hårdvara en ny telefon som är den första riktiga Google-telefonen alltså som Google har varit med och tagit fram rakt mm. igenom. Och den ser ut som en iPhone. Alla telefon ser ut som iPhones. Jag har inte läst på det.
0: om det överhuvudtaget, men jag såg någon tweet snurra förbi idag om att Google slår Apple på alla punkter. Så det ska väl bli intressant att se vad, vad det är.
1: Förutom att systemet är Android då som inte slår Apple någonstans tycker jag. Men man kanske inte ska fråga mig. Det intressanta med Google är att de precis som väldigt många andra nu liksom väljer att också gå in i hårdvara. De har ju i och för sig haft mycket hårdvara runt om sig men mm. som Google går de in i hårdvara. Sen får man ju fundera om det är något nytt. Okej Google har släppt en iPhone, de har släppt en och de, alltså de har släppt allting som alla andra har släppt så släpper de nu som hårdvara men det är intressant att det drar ihop sig sen släppte ju de Allo ja, inte, another inte messaging att, app <laughs> inte att blanda med ello. Nej, precis. Och det kan man ju fundera. Behöver vi en till messaging-app. Nej, Och det kom från själ och hjärta. Och samtidigt så kommer de att släppa du också som en peer-to-peer -peer video, alltså typ FaceTime funktionalitet.
0: Mm. De försöker. Det, det får vi åtminstone ge dem cred för. Mm. De har ju försökt genom åren. Och jag tror fortfarande att Google har för mycket teknisk DNA inbyggt i sig själva så det mm. blir lite komplicerat. Där tror jag är Apples stora fördel att allting är så otroligt enkelt att förstå. Förutom att något krånglar då det å andra sidan visar sig vara ett helt virravarm. Men så länge allt funkar så funkar Apple väldigt bra. Och där tror jag ligger till Googles nackdel.
1: Ja. Sen självklart just för messaging appar det tror jag vi redan nu kan säga att 2017 kommer helt klart vi säger att i Tränna så kommer bli året där alla företag måste börja titta på hur jobbar vi med messaging-appar alltså social networking-apparna med peer-to-peer -peer, därför botarna kommer Hello är ju ihopkopplat med Googles Assistant som är då deras bot som då tar data från vad du gör och hjälper dig vi har Siri som kommer utvecklas på, åt det hållet och liksom Messenger som är där Så det kommer väl bli den så så de vill väl haka på det där tåget, jag. De måste. En, en annan sak då, om vi tittar på lite vad som har hänt, så är ju faktiskt att eh, den 15 oktober, men för 20 år sedan, mm. så startade Lunarstorm. Så där, ja. eh, faktiskt de ska ut och, åka och ha en sån här finlandsbåtsresa med Lunarstorp såg jag också. Mm, vad ja, kul. R R Rickard och de andra. Men det är ju spännande. Vi lägger en länk också. Fredrik Vass, aka Bisonblogg, eh, skrev för några år sedan en jättebra artikel faktiskt om eh, de svenska community-sajterna stöd som ju... Hängde ihop med Facebook självklart. Mm. Den är väl värd att läsa faktiskt för den är spännande.
0: Någonting annat som jag råkade faktiskt se igår som inte alls var meningen. Jag hade lite tid över och satte mig framför TVTV. -TV. Jag är fortfarande en av dem som tycker om att sitta och titta på TVTV -TV och streamar inte speciellt mycket. Och fick på SVT och då har de från och med igår släppt en ny serie på sex avsnitt som heter Sociala monster som handlar just om sociala medier och våra beteenden och första avsnittet som var då igår handlade ju då om hur den traditionella medien står sig använder sociala medier mer eller mindre ofiltrerat för att skapa nyheter, alltså just den här clickbait och vara först på saker att man faktiskt kanske inte alltid Eh, säkerställer sina källor.
1: Bland annat var det om, det, det var lite ibland lite oklart vad de egentligen ville prata om. Om det var källkritik eller om det var att vi gillar att klicka och sådär. Men någonstans landade det ju i att de gjorde ett test där de lät Sanna Lundell eh, lägga ut en bild och så skulle de se hur lång tid det tog innan traditionella medier hakade på det här. Mm. Och så intervjuade de ju Jack Werner runt källkritik och sådär.
0: Det är bra, han liksom tillförde en, en enorm trovärdighet in i Programmet.
1: Jag skrev det igår, jag, jag vet inte ännu. Man får nog ge det ett, ett par program till om det är bra eller om det bara blir att man sitter och är upprörd över det. Eh, Andre Walden är ju med. Väl värt att se. Vi lägger självklart länk till SVT Play.
0: Det som, jag tycker, det som jag tycker är intressant är ju faktiskt att, och det här är ju inte första gången. Vi hade ju en serie förra året om hur man tar bilder och där. Bland annat Instagram var väl en av huvudspelarna att. Att sociala medier idag är så mainstream att vi skapar program om det. Just för att titta på beteenden och hur vi funkar och kanaler och så.
1: Samtidigt som jag kan känna att det blir lite sådär fortfarande att kolla på det här konstiga som folk gör. Ja men herregud, alla gör ju det. som är kom igen. dags att prata om att okej, okay, så här är det. Det här är normalt, det blir lite sådär liksom fortfarande vill de, fick jag känns att de ville göra någonting, kolla på det här konstiga vi, vi människor gör. Liksom. Och på
0: tal om konstigt så såg vi ju att Cancerfonden hade en ny kampanj här om dagen.
1: Ja, den var lite undlig.
0: Våga, våga tror jag att man skulle kunna sammanfatta det. Och vi kunde liksom inte riktigt se vad de ville med det för det handlade om att man skulle lägga upp en bild på sig själv när man viftade med armarna som en våg. Men det fanns liksom ingenting om att skänka pengar eller på andra sätt bidra till cancerforskning eller någonting utan helt enkelt lägga upp en selfie på dig själv när du dansar lite och uppmärksamma cancer.
1: Mm, nej, det är någonting med är För jag har sett Twibbons nu att man gör om sin bild och lägger upp den på Facebook. Och, alltså, så det känns lite så här hela upplägget känns...
0: Alltså årets rosa band har ju en våg i sig, i mönstret. Ja. Så att det är väl kopplat till det. Men, och så försöker man, tycker jag då, göra någon form av Ice Bucket Challenge, men tappar bort sig själva i den här utmaningen och donationen och så Seriositeten
1: tycker jag Det kändes som en kampanj Som kunde varit för ett par år sedan Och då hade det känts liksom Nytt och fräscht och kul. Liksom. Men nu var det så här, okej, okay, det här har vi sett förut för fasen. Men vi får se, det kanske fungerar och folk kanske känner att de gör någonting.
0: För det de hade gjort då, det var ju att de hade börjat med ett antal influencers. Mm. Eller kändisar då som ska få igång det här. Och på tal om influencers, eller att arbeta med influencers, så har ju hennes och Maurits trampat snett eller blivit trampade på.
1: Ja, alltså de gjorde ju en kampanj här bara i veckan som hette Ladylike. Mm. Eh, hashtag Ladylike använde ett antal influencers- och kändisar och liksom... Och feminister. Framförallt feminister, mm. ja. Och bland annat Little Jinder. Och ni har säkert läst hela den här. Och sen bara dagen efter, eller två dagar efter att Little Jinder hade lagt ut sin bild som hon hade fått betalt för. Så ger hon sig på H&M. Kvinnor som blir, får som är, När så, de är gravida. När de är gravida, så var det. Och gav sig på det rakt av och... Skämdes inte för det?
0: Nej, och där hade ju vi en, en jättelång diskussion i morse om just när man som företag nyttjar eller utnyttjar utgör influencers för att nå unga målgrupper. Uh -huh. Där jag kan då tycka att uh, Little ginder handlar helt fel. För har man gått in i ett samarbete och man har valt att ta betalt av ett företag. För att någonstans ställa sig bakom en kampanj eller vara med och driva en kampanj. Så tycker jag någonstans att det finns ett underförstått att man helt enkelt inte ger sig på det företaget så länge kampanjen är på eller ganska nära in på en sån sak.
1: Alltså hon, hon gör det ju inte lätt för sig genom att liksom först ta pengarna och så sen plötsligt säga det här till alla jävla skitföretag. Det för, jag menar, hon uttalade sig på sätt. hon hade nog, om hon hade tänkt till lite kunnat faktiskt kritisera på ett ganska vuxet sätt. Det här var mm. ganska fånigt. Men jag kan samtidigt tycka att det här visar väldigt väl dels problematiken med företaget företag som tänker att nu ska vi jobba med influencers och de är ungefär som vilken annan affischtavla som helst som ska bara göra som vi säger. Så fungerar inte influence marketing. Och framförallt att jobba gentemot de som då känner sina fans som jobbar med framförallt millennials och även yngre och som helt enkelt, de tar pengarna och säger visst jag gör det här men tror inte att jag tänker liksom älska er för det liksom. Det finns en en, en tilltro kanske, jag vet inte. Nej, men en... En, o, en oinsikt bland företagen som går med i det runt vad man faktiskt ger sig in i mm. och självklart samtidigt en viss omodande hos frisagande. För det du och jag diskuterade i morse då var ju egentligen inte huruvida
0: hon gjorde rätt eller fel utan det här som du faktiskt var väldigt noga med att säga att hon förlorar ju ingen cred i sina fansögon. Nej. utan snarare tvärtom. Hon stärker sitt varumärke gentemot sina fans genom att göra det här. Medan jag då tycker att, att det kanske är svårt för företag kommer nog kanske inte vända sig till henne i första taget
1: igen. Nej och samtidigt så om företag vill nå hennes fans så lär om de göra det och bara bita ihop mm. Sen har det inte jag inte sett att det har blivit så mycket mer om det, vilket jag tycker är vist av HM att inte så här: Nej, Nu slutar vi med och sådär. Utan de har väl kommit överens på något, haft underhands, liksom. För då har de förlorat ännu mer mm. om de hade gett sig på henne och jättekritiserat sådär.
0: Det man ser här är ju å andra sidan en, en ärlighet och en transparens. Hos, hos den influensen mm. någonstans. Vi pratade ju för ett par år sedan så gick det ju en ganska stark trend med stealth marketing mm. där bland annat då Marabo Black och eh, Tommy Nilsson var stora spelare och det var ju bara en av flera kampanjer. Och häromdagen så visade ju sig att eh, det var ett annat företag som hade gjort en eh, liknande kampanj på Instagram. Mm. En tjej som heter Louise Delage som då skulle vara 25 år, bosatt i Paris och fick under en ganska kort period ungefär 150 inlägg över 66 000 följare. Mm. Om man sedan då tittar där på de här bilderna, för det var liksom en ung tjej som levde livet och hon festade och hon var på stranden och hade kul och var på nattklubb, så inser man då att det gemensamma med alla bilder var att hon hade alkohol
1: i handen. Ja, och det visade sig vara helt enkelt att man ville starta en debatt om kulturen runt alkohol och sådana saker. Mm. Jag blev med så åh, kolla de har, de har gjort en studio total. Därför även för 2009 så dök det ju upp en blogg som heter Black Ascot, som var en ung kvinna som bodde i Stockholm är ensam i en jättestor lägenhet och hade jättemånga klänningar. Till slut så tog hon livet av sig typ. Och det visade sig vara eh, reklam för Opera. Och mm. vi, vi diskuterade väldigt mycket. En av de första riktiga ställskampanjerna i Sverige. Eh, och det här är lite samma sak. Det intressanta med kanske Louise Delage är ju 66 000. Det är jäkla mycket följare egentligen.
0: Nej, men det var under en ganska kort period.
1: Ja, men ändå. Och det, det som den här kampanjen bygger på är ju avslöjande. Mm. Antingen att många kanske till och med känner igen sig själva i hennes bilder och inser... Oj. Liksom, oj, ja. hur, hur, både visar jag och framförallt hur mycket dricker jag. Så på så sätt, jättebra kampanj liksom. Men, men det är ju den intressanta där att PR, precis som med då H&M och Little Ginder PR är en sån oerhört stark del i att kampanjen i sig kanske inte är den viktiga utan efterbörden. Mm. När man börjar diskutera kampanjen och vi kanske börjar hamna där Många gånger.
0: Det ska bli intressant. Jag följer faktiskt inte det här kontot nu. Men jag ska gå in och göra det. Jag var ju och tittade på det i, igår och se hur tar de det vidare. Mm. För precis som du säger, alltså, det beror ju på hur de fortsätter den här kampanjen för egentligen skulle man ju kunna säga att det är ju nu kampanjen börjar. Precis.
1: Båda de här visar väl lite att influensmarketing Marketing handlar väldigt, väldigt lite om de traditionella varumärkena utan om andra varumärken som vi bygger. Mm. Som då de traditionella varumärkena får faktiskt haka på. Och, och det är ju en ganska ny del. Och då tar man lite ginder så ser man ju att menar, H&M må vara svinstarkt varumärke. Men i det här fallet är de ett svaga det varumärken lite linder i den här kontexten. Mm. När man använder då influencer. Och det är ju en viktig sak att inse. Börjar man jobba med influencer så är det influencers varumärke som är det starka, som kommer styra och som alltid kommer faktiskt vinna. Då när man då flyttar över det i att faktiskt göra ställ så blir ju det samma sak.
0: Mm. Sen tycker vi ju inte... Sen tycker ju vi inte omställt, du och jag. jag
1: vet, nej, och fast fast nej. jag gillar ju den här kampanjen. Det är det som är så svårt. Jag, jag kan tycka problemet är att vi pratar samtidigt om faktaresistens. Mm. Eh, vi, vi diskuterar källkritik vi, vi sådana saker. Och samtidigt så, kan, så görs det kampanjer som är rent sagt ljug mm. och inte sanna. Alltså den, den historia, det är inte ens en story, den historia. Eh, och det där är en svår balansgång tycker jag.
0: Ja, det är det. Och här är också frågan för vi har ju sett, precis som vi nämnde nyss, vi har ju sett andra ställt kampanjer där en av de som jag reagerade starkast på var ju Miss Skinny som mm. kom för, för ett antal år sedan. Men där kändes det som att man utnyttjade målgruppen som man sen ville lyfta. I det här fallet så tycker jag inte att man gör det i den här kampanjen, Nej. Louise Delage utan snarare belyser någonting som vi ser så
1: otroligt mycket runt omkring oss. Mm. Vi kommer väl prata ganska mycket mer om influensmarketing, marketing Vi har ju pratat mycket om det men, men man ser att det förändras ju in i många fler nivåer och det blir helt klart intressantare för många fler företag än bara de som säljer kläder till unga så väl värt att, att titta på. Det var det vi hade idag. Mm. Om du tycker någonting om... Eh så prata gärna med oss hashtag socialbydefault eller på vår Facebook-sida eller någon annanstans. Länkar och liknande lägger vi in eh, på podcast.socialbydefault.se
0: Och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Om ni gillar den så ge den jättegärna betyg för då blir vi så otroligt glada. Och vill ni göra oss ännu gladare så skriv gärna en recension. Och som vi tidigare sagt tyck till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag Sa-na-si med underscore och Deeped heter Deeped precis överallt.
1: Självklart. Tack för oss. Vi hörs nästa vecka igen.
0: Ha det gott. Hej då.